0: Na hát, sok szeretettel köszöntök ismét minden kedves KKVFM hallgatott. Előjáróban egy bocsánatkérésre tartozom, ugyanis kimaradt egy teljes hét. Lakás, felújítás, költözés volt itt, itt nálunk, és, és ez borította terveimet. Az elmúlt két-három hetem ebben telt, úgyhogy Tudom, hogy egy egy podcastnek az alapja a következetes tartalom megjelenés, és én most buktam ezt a házi feladatot, de nézzétek el nekem, tényleg most most rákapcsolunk, és azon leszek, hogy ezt az egy hét kiesést, az valahogy visszahozunk majd a közeljövőben. Na de most nem is erről szeretnék beszélni, hanem a vendégemet köszöntöm itt velem szemben a stúdióban, Tóth Gergő van itt velünk. Szia Gergő! Sziasztok,
1: üdvözlök mindenkit!
0: Na Gergőről annyit kell tudnotok előjáróban, hogy webáruház indítás témakörben ő teljesen felkészült. Olyannyira felkészült, hogy nemrégiben egy képzést is készítette a Minner.hu akadémiájára, és nem titok, hogy Gergővel egy közösségi irodában dolgozunk, úgyhogy Szerintem maga ez a az indítás, az ezzel kapcsolatos tervezés, és minden, ami ennek az aspektus, az egy borzasztó érdekes kérdés, és sok-sok vállalkozást, fállalkozót érint. Úgyhogy arra gondoltam, hogy Gergővel beszélgessünk egy kicsit erről a témakörről, és a célunk az, hogy felkészítsünk titeket, akár hogyha a az indítás előtt vagytok, vagy tervezgetitek, vagy már benne vagytok a sűrűjében, de úgy érzitek, hogy lehetne ez jobb is, akkor tudjatok meg mindent az adásban, annak érdekében, hogy tényleg hasítson a dolog. Na de mielőtt így előre Először is úgy élik, hogy mutatkozzon be a mi kedves vendégünk. Gergő, mesélsz nekünk a hallgatóinknak, hogy mit érdemes róla tudni?
1: Valójában egy tíz évvel ezelőttről indítanék, amikor is kereskedelemmel kezdtem el foglalkozni. Valahogy mindig a kereskedelem érdekelt, mindig abba kezdtem el tizenévesen már üzletelni, seftelni, amivel csak tudtam, és utána egyszer jött az, hogy nyitottam Györbe egy Delikáltesz üzletet, ahol prémium szereket italokat árultunk. Aha. Ez egy offline üzlet volt, és egy elég szerencsétlenítás volt, egy az, hogy nem értettem hozzá elég jól, nagyon rosszul raktam össze a termékpalettet, uh-huh. a másik, meg hogy egy nagyon jó helyen voltunk a Dunaparton, azonban ahogy megnyitottunk, két hétre lezárták az egész utcát, mert felújították az egész Dunapartot. Úgyhogy ez úgy meg is az egészet. Uh-huh. Ezután jött az, hogy elkezdtem online kereskedelemben foglalkozni, valahogy maradni akartam a kereskedelni, és az online kereskedelmet választottam, és itt találkoztam először a webáruház indítással, a webáruház fejlesztéssel, mint ügyfél.
0: Uh-huh. És uh, én úgy tudom, ha bárcsak hogy azért voltak voltak webshopjaid, de legalábbis egyről tudok, amit mondott, hogy ott nagy tételben nyomtátok.
1: Ez egy ajándéktermékeket, plusz párnákat forgalmazó uh-huh. webshop volt, ami valójában egy B2B webshop volt 99%-ban, ami azt jelenti, hogy viszont partnereket szolgáltunk ki rajta. Uh-huh. Valamint emellett volt egyébként több másik webáruház volt, kozmetikai termékeket értékesítő webáruház, volt tisztítószereket értékesítő webáruház is.
0: Váó, akkor te benne vagy vagy a témában. Ami ami működött az
1: a a párna webáruház volt, a többibe belefogtunk, de rájöttünk, hogy egyszerűen nincs rá kapacitásunk, meg nem is értünk hozzá annyira.
0: Most így így fel is vetődik bennem az első kérdés, hogy Szerinted, vagyis a tapasztalatod mit mutat, kell érteni ahhoz? Tehát így mennyire van ez, van, szokták ugye mondani, hogy foglalkozz azzal, amit szeretsz, ami közel áll az érdeklődésedhez, és az az ilyen alapfeltétele annak, hogy működjön a dolog. Érteni kell hozzá, vagy mondjuk én kitalálom, hogy holnap nyitok egy unikornisos, vagy egy Marvel filmes webáruázat, egyikhez sincs semmifélek azon, nekem mindkettő terület teljesen távolad, de meglátom benne az üzleti potenciát, működhet a dolog hosszú távon, szerinted
1: én azt gondolom, hogy vannak olyan piacok, ahol működhet ez, és vannak olyanok, ahol nem. Aha. Ahol mondjuk egy trendre ülsz fel, van egy potenciális trend, és a termék maga nem igényel akkor a szaktudást, lásd nálunk a párna, Aha. nem értettem a párnákhoz egyáltalán, mégis működött. Aha. Mert ez egy olyan termék, amihez nem kell szaktudás. Viszont a kozmetikai termékekhez szintén nem értettem. Elkezdtük, értünk el eredményeket, nem is rossz eredményeket, viszont továbbfejleszteni nem tudtuk, mert nem tudtuk, hogy mitől jó egy termék, milyen termékek vannak, és ott meg is állt az egész. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy valamihez nem kell érteni, valamihez kell.
0: Hát ha valaki most kezdi, talán, talán az az ideális, hogyha konyít hozzá egy kicsit, nem? Tehát hogy az, Azt el tudom képzelni, hogy mondjuk felfuttasz egy olyan webshopot, ami már így, működik, és, és megtapasztalhatod hogy ez az egész hogy megy. a jártasságot, és akkor belefogsz valami olyanba, ami az így nem sok között van, de már tudod, hogy mi kell hozzá. Hosszú távon
1: mindenféleképpen szükséges. Aha. Hosszú távon már csak azért is, mert az adja meg azt a motivációt, hogy tudjál vele foglalkozni. Aha. Hogy egy másik üzletnél maradva tisztítószerek, webáruházával kapcsolatban, hiába látom benne azt, hogy van nagy potenciál és nagyon jó piaca van, hogyha egyszerűen nem értek hozzá, nem tudok terméket fejleszteni, nem tudom figyelni eléggé a piacot, mert nem érdekel a téma, akkor hiába jó üzlet az egész, egyszerűen nekem nem
0: fog működni. Jó, akkor első szám, tanács szerintem, tényleg az, hogy de bármilyen vállalkozásról van szó, nem? Tehát, hogy én már, nem, nem, emlékszem az elején, így belefogtam mindenféle dologba, mi látom a pénzt, például az ilyen. Nem emlékszem, hogy az volt a nagy tervem, hogy ilyen panda macis telefontokokat fogok így eladni, és így többféle tud volt rajta, panda, meg ilyen gagyi dolgok, és fából készültek, de én az a típus vagyok, aki így évekig nem cseréli le a telefonjanatokot. Fogalmam nem volt, hogy valaki mi alapján cserélgeti, vagy, és ismerek azóta olyat, aki hetente cserélgeti, de annyira egy hülye, buta elképzelés volt, hogy azóta, ha felmerünk mindenkinek azt mondom, hogy valami Közöd legyen valami az érdeklődésed érdeklődésedhez passzoljon. Mert fontos, hogy férj, meddig ezzel kelljen, feküdjön az ember, hogyha már így beleállni a rendesen. Így
1: van, inkább azt mondanám, hogy érdeklődésed legyen a uh-huh. irány, mert ha érdeklődésed van, akkor a szaktudást meg tudod szerezni. Viszont, hogyha nincs érdeklődésed, akkor nem lesz meg a motiváció, hogy megtanul a piacot.
0: Jó, szerintem ezt így, így kibeszték. Jó, beszélünk egy kicsit arról, hogyha ha én most kitalálom még so, sose volt, hogy tényleg működőképes képes hogy holnap, kitalálom, hogy holnap indítok egyet, mennyit tököljek el a tervezéssel, mennyit foglalkozzak vele egyáltalán, így mennyire kell ezt tervezni, vagy inkább ilyen esünk neki, és csináljuk a dolgot?
1: Szerintem a webáruház indításának odáig, hogy elindítod a webshopodat, uh-huh. és működik, egy 70%-ának a tervezésnek kell uh-huh. Hogy a tervezés nem csinálod meg jól, uh-huh. akkor egyszerűen küzdködni fogsz végig. pedig legelsőként én azt mondom, hogy a product market fit-et kell megtalálnod, uh-huh. fejbe egy hipotézisként. Ami azt jelenti, hogy, hogy tudd azt, hogy kinek adszel és mit adszel, és neki miért lesz ez jó, miért fogja megadni. Hogyha ez nincs meg, akkor küzdködni fogsz.
0: Jó, ja, hát ez megint rezonál azzal, hogy minden bizniszt így kell felhúzni. Tehát hogy ez a marketing nulladik lecke, hogy kinek fogunk eladni, ki az, aki, aki érdekel. És majd van ez az örök dilemma, hogy a termékválasztás, hogy kicsit ebbe így belevágunk, hogy, hogy a tervezés részeként olyan terméket válasszak, ami ugye Újrafelhasználást kínál, mint mondjuk mondtad a kozmetikumokat, amik rendszerint elfogynak, pótolni kell őket, nem tudom, hetente, két hetente, havonta. Vagy mondjuk jó ötlet lehet egy webshop, mert ugye az emberek szeretnek ajándékozni, és ott is van egy ilyen ismétlődő jelleg, hogy most oké, okay, volt egy születésnap, jön egy karácsony. Meg tudjuk ezt határozni, hogy ez annyira termékspecifikus, specifikus, hogy mind a kettő tud működni.
1: Figyelj, a legjobb az, hogyha vannak visszatérő vásárlóid. Aha. Én ezt a nagy kereskedelmi művészetekből láttam, hogy ott egyszer megszereztünk egy viszonatárdót, és ő havonta rendszeresen fixem vásárolt, és tudtunk mire lapozni, tudtunk számolni vele, hogy van uh-huh. jön bevétel, és nem kellett folyton új vásárlók után kutatni és új Meg vásárlók után menni. Ez rohadt a drága elég...
0: dolog, bocsánat, ez szabadba vág. Nem, tehát drá... egyre drágább megszerezni egy új vásárlót. Így van,
1: így van. Egyre drágább, egyre nehezebb, egyre telítettebb minden uh-huh. Meg, uh-huh. hogyha van visszatérő vásárlód, akkor tudsz azzal számolni, hogy ő sokkal többet költ el nálad és sokkal többet tudsz ezáltal költeni a vásárló megszerzésére. Uh-huh. Hogyha egy ilyen terméked van, akkor neked az első vásárlásnál nem kell profitot generálni, akár az első vásárlásnál minuszból is mehetsz. Uh-huh. És akkor is idővel kijön profitábilisan. Még egy egyszerű vásárlásnál muszáj vagy az első vásárlásnál profitot generálni.
0: Uh-huh. Szerintem ezt sokan nem, nem tartják be egyébként, vagy legalábbis ezzel nem számolnak. Felszokott merülni dilemmaként ez az egy termékes versus sok termékes webshop. Van-e irányszáma, ami, amivel akár, hogyha mondjuk valaki tényleg egyéni vállalkozó státuszban áll neki a történetnek, <kül> ameddig tarthat az ő kapacitása? Mennyire éri meg mondjuk egy nagyon kevés termékes, ugyanakkor egy réspiacot megcélozó webshopot elindítani, vagy mennyire lehet menedzselni akár? tényleg kis cégként a, az ilyen több ezer termékes portfóliót. Mondjuk mondok egy példát, ha mondjuk én kitalálom, hogy, <coughs> hogy ilyen Marvel filmes, valahogy most bekattant, ez Marvel filmes uh, ilyen relikfiákat mondjuk vagy mondjuk pólókat és különféle méretekben, vagy pedig kitalálom, hogy nyitok egy horgász webshopot, ami tényleg több ezer termék, beletörik a bicskám, hogyha túl nagyot vállalok, vagy, vagy pont akkor törik bele a bicskám, hogyha annyira szűk lesz az a termékmesdje, hogy amiatt így nem tudok nagyot hasítani?
1: – Hogyha kitartó vagy, akkor nem fog beletörni a bicsket. Pont egy barátom most indít Horgász beruházat uh-huh. iszonyatosan sok termékkel. Uh-huh. Nagyon nagy munka, látom, hogy összeszedjék a termékleírásokat, a képeket, maga a terméktörzset elkészítsék, iszonyatosan nagy munka. Valamint én azt látom, legalábbis saját tapasztalatból, be biztos nem én vagyok a legjobb ember ebben a témába. Nekem, amikor sok termék volt, és itt száz termékről beszélünk, a termékkészlet folyamatosan csúszott. Aha. Minél több termék volt a raktárban, annál nagyobb káosz volt.
0: Ez alatt azt értjük ugye, hogy jön a rendelés, nem tud kiszolgálni, mert, mert várniuk kell. Vagy... Inkább
1: azt értem, azért folyamatosan volt raktáron minden, Aha. hanem, nem annyi volt készleten, amennyinek kellett volna, legyen, mert valahogy valami csúszás mindig volt Hú, a sok terméknél. Ez, ez nekem egy nagyon nehéz volt.
0: Hú, úgy érzem, hogy így beleugrottunk így a sűrűjébe, és így hasítunk, csak próbálom így, így visszatartani ilyen struktúra mentén, hogy maradjunk még akkor a tervezésnél. És a tervezésről beszélünk, félig meddig azért érintettük, hogy a termékeknél. Nagyon jó, hogyha... Ha passzol ugye az érdeklődésünkhöz, az szívesen foglalkozunk vele, és még jobb, hogy olyan termékeket, vagy, vagy a termékkörünkben van több olyan, ami ugye visszatérő vásárlókat Én tud van. hozni. Viszont a tervezésnek van egy másik része, az ugye a pénzügyi tervezés. Van. van egy ilyen uh, minimum büdzsé, amit így 2021-ben érdemes így, így fejben tartani, a nélkül egyszerűen csak így, így, így ilyen szenvedés lesz, mint ilyen malac a jégen.
1: Attól függ mennyi időt van hogyha van időd ezzel foglalkozni, uh-huh. és mondjuk van, van alapkészséged ehhez, hogy össze tudsz rakni egy bérehető weberuházat, tudsz hirdetéseket futtatni legalább alapszinten, akkor mondjuk egy pár százezer forinttal el tudsz indulni a készletet kivéve, úgyhogy azt nem számoljuk bele. Uh-huh hogy én mindenféleképpen azt mondom, hogy az elején legalább egy 2-3-400 ezer forintos hirdetési bücsinek ott kell lenni a kasszába, uh-huh. hogy abból el tudj kezdeni játszani, tesztelni, megnézni, mi működik, mi nem működik, mire harapnak, mire nem.
0: Uh-huh pont így rezonál az, amit mondasz. A pár ez ezelőtt volt nálunk ugye a Pázoli, keresőoptimalizálásra beszélgettünk, és ott is felmerült ugye, hogy nem is tudom, melyik szegmensénél. Talán a, vagy a tartalomgyártásnál, vagy pedig az, hogy amikor ugye harmadik forrásból jönnek érdeklődök. És ő mondta azt, hogy van egy az ősi dakota a közmondás, hogy mindenki fizet. Vagy pénzzel fizetsz, vagy, vagy a saját de erőforrásoddal. Mindenki abból, ami, aminek neki több van, ami többen rendelkezésre. De, de ez nagyon tetszik, amit mondtál, hogy tényleg ilyen pár es büdzséből azért az, az, hogy nagyon necces nekiállni.
1: Én azt gondolom, hogy annak nincs értelme. Semmi értelme. Vol belekezdeni, mert csak küzdködni fogsz. Uh-huh. És egyszerűen amire el tudnál kezdeni profitot generálni, elfogy a pénzed. Aha,
0: igen. De hát szerintem a mi hallgatóink azért ennél így... És nem azt mondom, hogy jobban el vannak keresztül, azért felkészültebbek. És most tudják, de azért tényleg az a 3-400 ezer forint az én minimum büdzsé, mert azt majd később ki fogjuk tárgyalni, hogy igen, arról gondoskodni kell, hogy a webáruház az a forgalmat is kell majd terelni.
1: Így van, az tényleg valójában a leges, legminimálisabb büdzsé. Uh-huh. Ezen felül van az, hogyha te még el akarod készítetni valakivel webáruházadat, az egy pár százezer forint. Uh-huh. Hogyha akarsz a vállalkozókat, arra is folyamatosan fizetni kell, ott van a termék beszerzési értéke. Uh-huh. Ez mind-mind-mind hozzátevődik és több millió forint is lehet
0: egy indulás. Világos. Pont már érintetted is azt, ami a következő kérdésem lett volna. Webáruház, mire húzzam fel? Tehát alavett van, amiről én tudok, indulhatok abból a tézisből, hogy csináltatok egy egyedi fejlesztésűt, ami nagyon-nagyon sok millió forintos tétel lesz szerintem. Van egy lehetőség, hogy egy Wordpress alapú webáruházat csinálok, vagy csináltatok, vagy pedig fogom magam, és kibérlem az egyik ilyen unász, vagy shoprenterféle bérelhető webáruházmotort, és akkor azt hogy vagy én egyengetem, vagy, vagy kifizetek valakinek X összeget, és akkor megcsinálj nekem. Neked mi a tapasztalatod, melyik opció az, ami kézen kézenfekvő?
1: Figyelj, nekem volt mind a három volt. Egyedi fejlesztésű uh-huh. is, WooCommerce is, és pérehető is.
2: Uh-huh.
1: Az egyedi fejlesztéssel kezdem, az talán a legnehezebb és a legmélyebb téma. Valójában az egyedi fejlesztés az egy nagyon jó működő rendszer volt nekünk, viszont a legnagyobb probléma az volt, hogy mivel egyedi fejlesztés volt, bármit meg tudtunk benne valósítani, és mindig is akartunk új dolgot. Uh-huh. És minden egyes fejlesztésnél tudtam jól, hogy van egy fejlesztési ütem, és utána egy hétig csak azzal foglalkozok, hogy a fejlesztőnek mondom, hogy milyen hibák vannak, milyen hibák vannak, uh-huh. milyen hibák vannak. Ezért ezt mi lecseréltük egy idő után, mégpedig egy bérelhető rendszerre, mivel ez egy B2B webáruház volt, uh-huh. meg tudtunk benne valósítani mindent, ami szükségünk volt az alaprendszerbe. Az egy tök jól működő, stabil dolog volt és itt rátérve a bérhető webáruházakra, szerintem ez az egyik eset, amikor egy bérhető webáruház jó megoldás, amikor neked gyorsan egyből kell egy webáruház, nem akar sokat várni rá, nem akar sokat költeni rá, és nincs nagyon semmi extra igényed. Csak egy egyszerű webáruház, ami szolgálja ki a vevőket. Arra nagyon jó. A másik, amire jó egy bérhető webáruház, az az, hogyha nagyon nagy terméktörzsed van, beszélünk itt több tízezer termékről, és emellé nagy forgalmat is szándékozol vinni a webáruházra, ami napi több ezer látogató. Mert ehhez kell egy olyan stabil szerver, egy olyan stabil háttér, amit a bérelhető webáruházak megadnak alapból, és nem kell vele foglalkoznod.
0: És ugye a harmadik opció meg az, hogyha (coughs) Wordpress-ben megcsinálom, vagy megcsináltatom WooCommerce alapon. Így van. Ezek az open source rendszerek, lehet ez OpenCart,
1: lehet ez bármilyen más open source rendszer, Én ezt ajánlom leginkább a legtöbb embernek, legtöbb vállalkozóknak, hogyha nem esnek bele abba, hogy nincs rá tőkéjük, és azt a havi pár tízezer forintot tudják csak kifizetni érte, és hajlandóak beleinvestálni, hajlandóak foglalkozni vele, akkor szerintem ez a legjobb megoldás. Nagyon könnyen testre szabható rendszerek bármi megvalósítható benne, és az övé lesz. Azt csinál benne, azt csinál vele, amit akar nem fog a rendszernek a korlátaiban ütközni, egy, mert egy bérelhető webáruháznál azért mindig lesznek korlátok, hogy ezt nem tudom megvalósítani, ezt nem úgy tudom megvalósítani, csak máshogy, és ez egy idő után nehézséget fog szülni.
0: Itt van személyes sztorim is, mert még három évvel ezelőtt dolgoztam, ilyen, ilyen szabadúszó marketingesként csináltam egy vitaminos webshopnak a marketingét, ami egy ilyen bérelhető webáruház motoron futott, és akkoriban mentek nagyot a chatbotok, akkor ez volt a, az ilyen csillogó-villogó drágak, hogy a chatbot fogja forradalmasítani a, azt, ahogy, ahogy eladunk online, szerintem nem forradalmasította. Az én chatbot, chatbot marketing szakértők most biztos így felharsanak, de, de szerintem az nem lett akkor a történet, mint aminek beharangozták. Na, de a lényeg, hogy akkor az én megbízom azt mondta, hogy Peti, chatbot kell, mert másképp nem fog működni a dolog. Na és ez a bérelhető beváruházon <tosz> azt a annyira nem volt felkészülve rá. Annyira ilyen kacfaszos, kódolós volt az integrációja, és messze nem tudta azt, mint amit láttam egyébként, hogy a környező WordPress alapú, webshopok chatbot szinten akkor már tudtak. Biztos, hogy valószínűleg az volt a háttérben, hogy mondjuk az a vérelhető webáruház még nem fejlesztett akkor át rajta, nem, nem volt akkor erőforrás, de várni kellett, míg ők ezt így megcsinálják, és igen, itt jött ki annak a korlátja. Még mondjuk egy ilyen nyitott, hogy hogyan open source. Igen, open source rendszert valójában
1: több millióan használnak, hogy maradjuk igen. a Wordpress-nél. A Wordpress-t több millió ember használja, több millióan fejlesztik. Így Még így. egy magyar bérelhető beberuházat csak egy kis 10 milliós piacra fejlesztenek, és nagyon más, amikor egy 10 milliós piacra fejlesztenek valamit, vagy
0: egész világra. Így van. Jó. Akkor, akkor ezt, ezt annak idején, mert én, én nem, engem utána egy... Meg fel is mondta egyébként az együttműködésünket a, az illető, és uh, nem ezért egyébként, csak, csak én, én hiába ragoztam, hogy nem a csatbot fogja ezt elvinni a hátat, mert mondjuk így, nincs e-mail automatika, meg túl, tehát nincs egy, egy normális skála, amin, amin mondjuk végvinnénk az embereket. Szóval én ott tanultam meg, hogy az már nem járja, hogy valakit megveszünk hirdetésekből, kijön az oldalunkra, majd amiután kijött, megnézi a termékleírást, és nulláról első találkozásból megvásárol egy 16 ezer forintos C-vitamint.
2: Ez nagyon ritka esetben. <tos> ez, mű,
1: ez működhet viszont impulzív termékeknél, uh-huh. amiről beszéltünk is, hogy vannak olyan piacok, ami trendi most pont nagyon működik, uh-huh. azt megveszik akár első látogatásra is. De viszont egy hosszú távú terméket, amit hosszú ideig kell építeni, mint például vitaminokat, ott kommunikálni kell folyamatosan. A... Vissza kell hozni többször a látogatót.
0: Fontos tényező például, hogy mennyi alternatíva van, mert azért c vitaminból vagy bármilyen vitaminból rengeteg alternatíva van, de például említhetjük a közös ismerősünket ellen példaként, nem tudom, nem beszélgettem vele, de ő például a kutyafekhely, kutyafánk típusú sztória, én úgy emlékszem, hogy az berobbant így pár hónapja, tehát hogy amit megrendelt, azt hiszem, ott nem nagyon volt remarketing, hanem az pont az impulzív vásárlás volt, hogy impulzus, nem impulzív, impulzus vásárlás, kijöttek, és elvileg a készletét azt nem olyan hosszú idő alatt elkapkodták. Igen, egy pár nap alatt. Valójában az megint ez a, ez a trendi termék.
1: Aha. Ezeknél a trendi terméknek, amikor felülsz egy trendre, ez nagyon jó, hogy nagyon könnyen tudsz sikert elérni. Viszont ami nagyon rossz benne, az az, hogy egy idő után kiég a piac. Ki Eladsz egy pár száz, pár ezer darab terméket, és utána megszűnik a piac, és valahogy tovább kell lépned. Aha. És nagyon-nagyon kevés esetben sikerül az embereknek egy trendről, valahogy átpártolni
0: hosszú távú dologba. Na igen, pont ezt akartam mondani, hogy, hogy nagyon vesz, meg elhiszed, hogy te rátaláltál a tútira. Tehát, hogy én legalábbis hogy hogyha most beletenyerelnék valami ilyenbe, elképzelem, hogy úr, én, én most akkor én vagyok az aranyember. Tehát, hogy én itt van lepipáltam, ezt tudom, ez tudom, ez iszonyatosan működik, és aztán pokoli lehet, mikor egyik nap arra ébredsz, hogy nem jönnek többet a rendelések. És így, így tényleg, ahogy mondtad, így az egész piac, mert, mert vagy elértünk mindenkit, akit az érdekel, vagy egyszerűen már így a piac nem annyira fogékony.
1: Igen, ez nagyon veszélyes. Valójában rá is találtál a tutira. Az a veszélyes, amikor azt érzed, hogy te vagy a jó. Hogy te vagy a, hogy a jó. Hogy nem a piac a jó, hanem te vagy a jó. Én ezt megint saját hibámból látom, a párnákból, egy fél év alatt elértük azt, hogy volt 120-130 viszontáladunk. Nagyon jól működött a piac, nagyon jó termékünk volt, nagyon jó ajánlatunk, a piacnak pont kellett. És mi elhittük azt, hogy nagyon értjük az ajándékpiacot, mi ebben nagyon jók vagyunk. Elkezdtünk más termékeket is fejleszteni, és ott mindennel földbe álltunk. Több millió forintokat buktunk egy-egy termékfejlesztésen. Aha. Úgyhogy ez, ez nagyon nehéz ebbe, amikor trendre ülsz fel. Uh-huh. Az elején nagyon jó, de tovább kell tudni lépni belőle, mert különben megáll a biznisz, és vége lesz
0: egy idő után. Itt akkor visszatudunk anyalodni félig, félén a tervezéshez. Tehát, hogyha úgy tervezek, hogy még ha bele is nyújtom, alapvetően ugye, amit elmondtál, hogy az az igazán hosszú távon is fenntartható, hogyha termékeim nem, nem feltétlenül ez az, az impózós vásárlási jelleg jellemző, hanem alapvetően folyamatos jelleg szükség van rájuk. Menjünk, menjük akkor tovább. Még egy dologról nem beszéltünk. Megjönnek a megrendelések, mert mindjárt arra is ki fogunk térni, hogy ezt hogy lehet egyáltalán megvalósítani, mert úgy magától nem történik meg ugyanisoda. Viszont a rendeléseknek a kiszolgálása, az, az egy pár termékes webshopnál még nem biztos, hogy akkor történhet, azt egyedül is el lehet látni, de, de mi van akkor, hogyha napi szinten nem tudom száz rendelés, amit be kell csomagolni, amire a számlát kell kiállítani, és meg kell oldani, hogy, hogy akkor jön a posta, vagy jön a szállító, akivel megállapodtam, hogy ő kiszállítsa, nem veszik át. Ez, 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 a, ez a fajta ilyen logisztika, ez a fajta adminisztráció, az mennyire embert mennyi mekkora kapacitást igényel?
1: Nagyon melós, Amikor a csomagolás és raktározást neked kell csinálni, mellette vinni kell a marketinget, vinni kell a beszerzést, vinni kell magát a cégvezetést, és még foglalkozni a csomagolással is, az iszonyatosan embert próbáló, és nagyon nehéz. Ilyenkor szokott eljönni az, amikor már van elég sok csomagod, uh-huh. hogy irányt kell váltani, és van két utad. Van az, hogy ugyanúgy tárolod a terméket, magad raktározod, és felveszel valakit, egy raktáros, uh-huh. Viszont ott van egy plusz ember, akivel foglalkoznod kell, őt fel kell venni, őt folyamatosan fizetni kell, az egy fix költséget jelent neked, uh-huh. valamint ott van még a raktárnak is a költsége. A másik pedig a full film szolgáltató. Szerintem azért elég sokan ismerik már, azért elég felkapott és elég elterjedt Magyarországon is az utóbbi években. Amikor azt csinálod, hogy egy külső szolgáltatóhoz kiszervezel mindent, kiszervezel a raktározást, uh-huh. a komissiózást, és ehhez minden kapcsolódó feladatot.
0: Nyilván itt is, hogy mindenki fizet, tehát itt is, itt is áll az áll, ők is leveszik úgymond tranzakciónként, vagy, vagy fix díjon. Mindegy egy leveszik, de cserében megleveznek rengeteg terhet a váladról.
1: Igen, valamint ez innentől fogva neked, ez egy mozgóköltség. költség. Uh-huh. Nem az van, hogy fixen van egy raktárosi költséget havi 200 ezer forint, van egy raktárosnak a fizetése havi 500 forint, és van 700 ezer forintos költsége. Uh-huh. Hanem azt mondják, hogy csomagonként 1000 forint plusz száfa, a komissiózás és 800 plusz száfa szállítás. Van 1800 forint költséged.
0: Uh-huh. Ha 10 darab van, akkor is, ha 1500, akkor is. Amikor én vásárolok bármilyen webáruházban, gyűlölöm, egyszerűen nem tudok jobb szót mondani rá, amikor így kiválasztom a terméknek, tudom, hogy mennyi az ára, kiválasztom, és akkor tovább megyek a pénztárhoz. Mondjuk teleraktam a kosaramat, és akkor meglepődök, mert azt írja, hogy jó, akkor erre jön rá a szállítási költség. És én nem értem, hogyha én csinálnék, akkor az biztos úgy csinálnám, hogy, hogy vagy, vagy csinálnék egy olyat, hogy nem tudom 10 ezer felett, akkor ingyen van a szállítás, és akkor, akkor motivál engem arra, hogy választ tegyem tele a kosarat, mert egyébként pont horgász webshopokban is szoktam eljárni, vagy akkor nem venném észre, hogyha nem tudom, nagyon picit megnövelni a termékek árát, és azt mondaná, hogy tesó, szívességet teszünk, ingyen van a szállítás. Ugyannyiba kerülne neki, de mégsem okoz nekem csalódást. Az valami rettenet, amikor így. így még, még akkor rájön az az X forint. Például múltkor beszélgettünk valakivel egy könyvről, egy árazással kapcsolatos könyvről, és azt mondja, hogy belerakta a kosárba, drága a könyv is maga, és akkor még, még nem elég az, és akkor menne tovább a pénztárhoz, és akkor még rájött 2000 forint szállítási költség, és vásárlás nélkül hagyta, inkább elment a kedve tőle. Mint vásárló
1: teljesen megértem, viszont, mint kereskedő látom, hogy főleg a kisebb webáróházak esetén, akiknek kevés van, de nagyon nehéz ezt megvalósítani. Én nem éri meg. Mivel az utóbbi időben a szállítványozási cégek iszonyatosan elkezdtek árakat emelni. Aha. Akár duplájára is felment, míg eddig mondjuk nettó 8-900 ezer forintért tudtál szállítani csomagokat, ez most 1400 forint Aha. egy kisebb webáruház esetében. És egyszerűen azt sokan már nem tudják igazdálkodni. Aha. De hogyha mégis ki tudod, akkor meg van erre egy nagyon jó best practice, még pedig az, hogyha úgy lövöd be az ingyenes szállításnak a határát, hogy egy kicsit a kosárérték felé. Uh-huh. Hogyha látod, hogy az átlagos kosárérték 18
0: ezer forint, akkor
1: azt mondod, hogy 20 ezer forinttól ingyenes a szállítás. Világos, és
0: akkor nem mindjárt motivált, mert, mert alapvetően vannak olyan területei az életnek, amik, amiket Tudod, hogy online fogod megvenni, nem csak egyszer. És ha mondjuk egyszer elégedett volt, akkor, akkor úgy vagy vele, hogy lehet, hogy két hét múlva is kellene rendelnem, de akkor most már megcsinálom az egészet, mert akkor meg, megspórolom magamnak a szállítási költséget, és akkor már mindjárt motivált. Ha mondjuk ilyen 4-5 ezer forint a differencia, akkor már nem fogok újra megszállítási díjat fizetni, hanem akkor a érteket megtolom, és akkor mondjuk 20 ezer forintot kifizetem. Így van. Jól jár
1: mindenki, ennyi az a vásárló, ingyen szállítják. Házhoz nekik a termékeket a kereskedőnek meg több lesz a koser értéke, több lesz a bevétele.
0: Jó, a másik kérdésem, hogy ez is egy kicsit technika, mind múlik azon, hogy valahol tudsz szimplán vendékként vásárolni, valahol pedig regisztrálnod kell a vásárlás előtt. Azt azt megint nem szeretem, amikor kiválasztok egy terméket, mondjuk a feleségem azt mondja, hogy rendelnünk kell bármilyen bútort. És nem éri meg elmennünk a. Nem lehet, hogy a bútor nem jó például, bármilyen háztartási eszközhöz valami cuccot. Mondjuk a kávéfőzünkben elromlott a kapcsoló, és a, a kapcsolatot akarom kicserélni, és találok ez egy webshopot, ahol pontosan az a típus megvan. 1000 forintba kerül mondjuk a kapcsoló, és kiválasztom, meg akarom rendelni, de nem tudok vendégként vásárolni, hanem végig kell egy regisztrációs folyamaton. Ezt marketingeszközként alkalmazzák, vagy azért, mert nem tudják beállítani a webáruház motort stratégia van-e mögötte, még egyáltalán érdemes, mert valószínűleg nem csak én vagyok, aki emiatt képes hagyni egy webshopot vásárlás előtt.
1: Szerintem ez itt maradt velünk tíz évvel ezelőttről. Tíz uh-huh. évvel ezelőtt ez egy bevált metódus volt, viszont most már azt gondolom, hogy erre nincs szükség. Uh-huh. Hogyha meg akarod szerezni a vásárlónak az e-mail címét, hogy tudjál kommunikálni, akkor annyira egyszerű, hogy a checkout oldalon <gül> bepipáltatsz vele egy mezőt, hogy küldhess neki e-mailt utána e-mail. is. Van. Ezt meg tudod oldani még egy olyan termék esetében is, ahol visszatérő vásárló vagyok. Mondjuk vitaminokat veszek a webáruházból uh-huh. minden hónapba. Akkor se fogok beregisztrálni, mert van egy millió regisztrációm, nem kell még egy plusz egy, hanem ugyanúgy kiválasztom a termékeket, és a végén kitöltöm az adataimat, és küldjétek. Ez pontosan így van. Én nem értem, és látom, amikor csinálok valakinek egy webáruházat, ott is előfordul, hogy kéri azt, hogy legyen regisztráció és mindig azt szoktam kérdezni, oké, okay, megcsináljuk, de miért kell? Uh-huh. És általában az szokott lenni, hogy csak ül, néz, és nem tud rá válaszolni, mert ő valahol azt látta. És uh-huh. akkor elmondom neki ugyanezt, mint előbb, és akkor rájön, hogy ó, tényleg valójában nem is kell regisztráció, mert nincs
0: rá szükség. Uh-huh. Igen, szóval ezt, ha egy mód van rá tényleg szerintem, a ahogy mondod, ott van a megrendelő formon, egyetlen egy box be kell pipálni, hogy utána elérhesdőt, és, és szerintem a legtöbben benne hagyják, és azt mondják, hogy jó, nyitott vagyok, főleg, főleg, hogyha az úgy van megszövegezve, hogy nem azt mondom, hogy nyitott vagy arra, hogy hírlevelet küldjünk neked, hanem kíváncsi vagy a, a frissen érkező termékeinkre, vagy azokra az, az, az akcióinkra, vagy te, vagy az új tartalmainkra, akkor már szívesebben mondod, azt persze küldjétek, mert egyébként bízom bennetek. Meg még odaírnem például hozzá, hogy nyugi nem fogunk szpemelni, mert mi is utáljuk a szpemet. És akkor már is, már is nagyobb eséllyel elérted, és akkor nem kell végvezetni az embert egy regisztrációs nyűgtortúrán. tortúrán tehát teljesen együtt Jó, oké. Beszéltünk akkor meg a motorokról, ilyen technikai kérdésekben is belementünk, de a leglényegesebb, hogy hogy lesznek eladások. Ugye érintettük azt is, hogy, hogy ez nem úgy működik, hogy megjön az illető, felmegy a holnapomra, és, és akkor kiválasztja a terméket, megvette, és még köszönés szépen, hanem ahogy mondani, szokás marketing berkeken belül most már legalább 6-7 alkalommal találkoznia kell, úgymond akár a, a termékeimmel, akár a, a jelenlétemmel, akár velem, mint webshop, ez, ez, ez elkereskedelemben is így van? Teljes mértékig uh-huh valójában az elkereskedelmi marketing is ugyanúgy épül fel, mint bármi más,
1: két részből áll, a kommunikáció és a hirdetés. Uh-huh. Összességében egyik sem működik a másik nélkül. Hiába ha kommunikálsz, hogyha nincs elég látogatód, hiába hirdetsz, hogyha nincs bizalmi kommunikáció, bizalom az irányadba, amit kommunikációval tudsz megszerezni, akkor nem fogsz tudni annyit eladni.
0: A hirdetések téma ez szerintem is rendkívül fontos, és amikor webárulás tulajdonosokkal beszélek, egyre inkább szeretem így tudatosítani bennük, hogy a, a forgalom, azt az nem hekkeljük, a forgalmat azt nem így, így mismásoljuk, azt meg kell venni. Nem? Tehát, hogy a, a webshopra a forgalmat kell vásárolni, mint ahogy bemész a boltba és veszel egy kiló kenyeret, ugyanúgy megveszel, nem tudom, kifizetsz a Facebooknak, a Googlenek, vagy ahogy a te webshopothoz passzol, de bele kell tenni. Szerintem az egy nagyon jó látásmód, hogy a
1: webáruháznál a vásárlását úgy tekintjük, mint egy bérleti díj. Uh-huh. Hogyha van egy offline boltod, fizetsz bérleti díjat, és azt a bérleti díjat azért fizeted, mert olyan helyen vagy, ahol vannak emberek. Így van. Hogyha keveset fizetsz, akkor kevés ember megy el a boltod előtt. Hogyha sokat fizetsz, akkor viszont sok ember. És ugyanez igaz a is. Pont
0: uh, szeretem harsogni ezzel, mint a, a mindig a Westend analógiát mondom, tehát, hogy olyan a webáruház, vagy a vállalkozásodnak a honlapja, mint a Westendben egy üzlethelyiség. És tényleg ott is a, valószínűleg a legforgalmasabb részeken drágább egy bérleti díj, mint mondjuk hátul a harmadik emeleten valahol lehet, valahol alig-alig tévednek emberek. És akkor innentől kezdve nekem kell eldönteni, hogy mennyi kapacitáson, mennyi erőforráson van rá, mennyit teszek bele. Van olyan Minimum értek, amit, ami alatt egyszerűen nem éri meg elkezdeni? Tehát, hogyha mondjuk a, a financiális költségeknek a, a kalkulációját veszem, 100 ezer, 200 ezer forint havonta, hol van az a mi minimum határ, amit, amit egyszerűen ki kell fizetni a forgalomszerzésre?
1: Ez egy nehéz kérdés, <gül> hol van ez a minimum határ.
0: Jó, de annyit, annyit leszögezhetünk, nem? Tehát, hogy ilyen, aki, ilyen havi 10-20 ezer forinttel szórakozni, olyan sok értelme nincs, hogyha ha, ha egy komoly webshopot veszünk. Én egy
1: komoly webshopnál nincs. Uh-huh. Hogyha te elkezdesz játszadozni, akkor az több, mint a semmi. Azzal legalább valamit el tudsz kezdeni, tapasztalatot szerezni. Komoly weberuházat akarsz csinálni. Uh-huh. Nem mint egy hobbi, hanem mint egy rendes, normális vállalkozás, akkor bele kell számolnod azt, hogy van egy PPC szakembered, uh-huh. akinek fizetsz havidíjat. 50, 100, 150 ezer forint, attól függ, milyen szakember, mennyit foglalkozik vele. Uh-huh. Neked eleve ezt már ki kell termelnie a hirdetésednek, amit értelmesen 100 ezer fontos hirdetési budgetből egyszerűen nem fogsz tudni
0: kitermelni. Világos. Lehet, hogy nem jól tettem fel a kérdést, hol van az a látogatószám, Ah, vagy hogy lehet ezt kimatekozni? Lehet, hogy én nem jó irányból közelítettem meg, és inkább a látogató számból kellene lebontani, nem? Tehát, hogyha azt veszem, hogy indítás nem kezdek el mérések nélkül, tehát isztában kell lennem vele, hogy azok közül, akik az oldalamra jönnek, hány százalékban lesznek vásárlók. ergo tudnom kell, hogy hány vásárlásra van szükségem mondjuk napi szinten, hogy a hónap végén ki jön a matek, nekem pluszba jön ki a dolog, és... Tehát, hogyha tudom, hány százalékuk lesz vásárló, akkor tudom, tudnom kell, hogy hány embert kell oda vinnem naponta, hogy az így teljesüljön. Így van, én ezt úgy szoktam mondani, hogy
1: indulj el arról, hogy mennyi pénzt szeretnél kivenni a cégedből. Aha. Akkor tudod, jó, hogy ennyi profitot kell termelni. Szedd össze az, hogy milyen költségeid vannak, uh-huh. akkor megvan az, hogy van a költséged, van a profitod, ennyit kell kitermelni összesen megvan a költséged, megvan az, hogy mennyi profitot szeretnél, tudod jól, hogy ahhoz mekkora árbevételt kell elérned. Tudod jól, hogy egy hónapban mondjuk kell 10 millió forint árbevétel neked, hogy meglegyen minden. Következő lépést megnézed, hogy a piacodon mekkora egy érték, kosárérték. Uh-huh. Hogyha az 20 ezer forint, akkor ki tudod számolni, hogy mennyi vásárlóra van szükséged havonta. Utána megnézed azt, hogy mekkora az átlag konverziós érték a piacodon, egy százalék, és azt le tudod abból ki tudod számolni azt, hogy a végén, a nap végén mennyi látogatóra van szükséged.
0: És aztán ezt ki kell fizetni. Így van, így van.
1: És ennyire egyszerű utána kell a számokkal játszadozni, hogy hogy tudod minél jobban optimalizálni a folyamatot, hogy minél nagyobb legyen a kosárérték, minél kisebb legyen a költséged, és minél több ásáród legyen.
0: Ja, milyen eszközeim vannak arra, és mondok egy példát, amit mindig látok, és nem hiszem el, hogy jobbat nem lehetne, hogyha valaki egyszer eljött a webshopomban, de tá vásárlás nélkül távozna, ez hogy tudom utána visszahozni úgy, hogy ne kelljen rá újra kifizetnem a hirdetési költséget. Amit legtöbbször látok, hogy felmegyek egy tetszőleges témája webshopra, majd tíz másodperc múlva feljön nekem a szerencsekérék, a szerencsékerék feljön, hogy megpörgethetem azért, hogy kiderüljön, hogy 5% vagy 6% kedvezményre vagyok jogosult. Egyébként szoktam ilyet csinálni, hogy nem vásárolok, hanem direkt megpörgetem, kérem a kupont, és volt már olyan, hogy egy évig semmi nem történt, majd utána mégis úgy hozta az élet, hogy onnét vásároltam, Kikerestem az e-mail, az e közül azt a kuponkódot, és a kultból, hát akkor úgy voltam, akkor már azt a lehetőséget.
1: Ezt azért csináljuk ilyen sokan, mert működik. Uh-huh. Működik, de hogyha olyan a piacod, tegyük fel mondod a vitaminost, uh-huh. akkor ugyanúgy, mint akár egy tanácsadói biznisznél, mint egy szolgáltató biznisznél, ott is tudsz tudásanyagot adni. Uh-huh. Valamit, ami érdekli őket a témába, azt adni a szerencsékerék helyébe.
0: Persze, de az tényleg kulcsfontosságú, hogyha nem tévedek, hogy hogyha már egyszer kifizettem érte azt a pénzt, hogy a weboldalomra hoztam, akkor csináljuk valamit, hogy egy utána könnyebben tudjak mondhatni, pénz nélkül tudjak neki kommunikálni, és erre az e-mail címének a megszerzése, az egy szuper eszköz. Csak a megfelelő ellenértéket kell hozzáadni. Ha működik a, a szerencsékerék, semmi bajom, nem, nincs vele, mert onnantól kezdve megvan az e-mail cím, onnantól kezdve vagy te teszed bele az időt, vagy alkalmazol egy szövegírót, aki, aki megadja neked, hogy rendszeresen legyen az e-mail kommunikációd, és innentől kezel elérted az embereket, és nem kell újra meg újra fizetned, mert egy e-mail marketing szoftvert havi szinten két-három ezer forintból már fel lehet tartani, és akkor már, már jobban működik a dolog. Azt kell nyilván felépíteni, hogy, hogy ez elején ne azt mondd, hogy jó, akkor most vásárolj, hanem értéket kell gondolom adni. Csak úgy működhet a történet.
1: Így van, ez mindenféleképpen egy hasznos eszköz. Egy az, mert ingyen tudsz kommunikálni utána, kettő, mert tudsz egyszerre több csatornán kommunikálni, hirdetésekkel,
0: e-mailbe, sokkal hatékonyabb lesz a nap végén. Jó. Ja. Van egy másik eszköz, amit, amit én hiányolni szoktam, és szoktam tesztelgetni a webshopokat, hogy eljutok odáig, hogy kiválasztom a kosárba, amit szeretnék, de úgy annyira nem győztek meg. Tehát, hogy vagy annyira nincs szükségem a termékekre, vagy még, még kicsit bizalmatlan vagyok, Megadom az e-mail címemet, de nem fejezem be a vásárlást, és lelépek. Kíváncsi vagyok, hogy ilyenkor megszólítanak van el. Ez, vannak ezek a wordpress ugye van ilyen elhagyott kosár értesítő. értesítő. És szeretem, ha. hogyha azt mondják, hogy szia Peti, te elkezdtél egy vásárlást, segíthetünk valamiben, vagy ez működik egyébként, hatékony be hozni embereket?
1: Ez működik, hogyha <kül> ez törvényesen van csinálva.
0: Aha. Lehet nem törvényesen is? Hát valójában...
1: Csak úgy lehet?
0: Csak úgy lehet. Ja, mert ott Ezt, nem, nem fogadtam az... el semmit, hogy bekerülök a, a rendszerbe, így ugye? van, Így van, mert ahhoz, hogy te bárhova
1: feliratkozzál, ahhoz el kell Kérni fogadnod el... a checkboxot, hogy ja. elfogadom az adatvételmi irányelveket. Aha. Azt ki kell pipálnod. De az elhagyott sítő általában úgy működik, hogy te amikor az e-mail címelet beírat a checkboxba, akkor, akkor ott... ő szépen ő lementi, beküldi a rendszerbe, és onnantól fogva, te el vagy kapva. Fú. És
0: ez akkor annyira nem, nem javaslom. a GDPR szempontjából azért az nem teljesen oké és. Jó. Ú, de jó, hogy mondod. <gül> Úgy, akkor nem javaslom annyira senkinek, vagy legalábbis. Tényleg, tényleg nem egy legális történet akkor.
1: Na, Fár... ilyenkor viszont a regisztráció egy jó dolog lehet. Mert akkor ott? Mert akkor ott már be vagy lépve, és akkor már megadtad neki a jogósultságokat, és ez tud működni.
0: Ja, hát mondjuk, ha már regisztráltam, akkor már azon túl megyek, akkor már nem, nem hagyom ott, akkor már, akkor már befejezem. Ja. Valaki egyszer vásárolt nálam. <kül> és ahogy mondtad, hogy annak nem, nem is biztos, hogy nekem, mint webáró, az üzemeltető, az, az egy bónuszos dolog. Tehát lehet, hogy full vesztettem rajta. Hogy tudom elérni, hogy újra vásároljam?
1: Legelsőbb úgy, hogy olyan terméket van, amit újra akarnak vásárolni, és
0: folyamatosan szüksége van rá.
1: Utána pedig akár email marketinggel, ahogy beszéltünk róla, uh-huh autoresponder kampányokat tudsz neki futtatni, akár egyszeri kampányokat is, kampányszerűen, negyed évent tudsz kampányokat futtatni, a másik pedig szintén a fizetett hirdetések. Be tudod állítani egy vitaminnál, hogyha valaki vásárolt, akkor 30 napra rá induljon el neki a hirdetés, hogy hamarosan el fog fogyni a vitaminod haver, vásároljál. Ez a két módszer van, ami úgy igazán működik. Vagy ha te nagyon próbál vagy, nagyon penge vagy, akkor SMS kampányt is tudsz futtatni, vagy akár offline postai kampányt is. Például az öbót jó szokta ezt csinálni, hogy kuponokat küldözött ki. Hogyha vásároltál tőle, akkor időközönként egy ideig nem vásárolsz, is, a postaládádádból
0: benne van egy 10%-os kupon. Fó, az öbágyi meg az én kedves párom. Rendszeresen, már, már, hál' Istennek itt, de nem is annyira ő, hanem az húga. Nem tudom, hogyha hallgatják a, a podcastot, akkor nézés kérek, de ott nem is az van már, hogy, hogy szükségletre. Hanem, hanem ott inkább megfordult a dolog, nézik az About You-t, és hogyha ha lát egy terméket, akkor megpróbálja valakinek, figyelj, láttam az a és akkor ezt tudná, ezt lenne neked, de soha. Például az én feleségem, ha tavaly volt talán még a pandémia, amikor kezdődött, akkor rendelte egy csizmát, és teljesen elfeledkezett róla. Ott porosodott a szekrény tetején, és tök véletlenül akadt rá, szerintem egy évvel később. De az a jó valószínűleg, irgalmatlan mennyiségű reklámot tettek bele az egészbe. Marketing büdzsét, hogy az beinduljon, meg ha jól emlékszem, akkor az ördönóra volt talán, akivel reklámoztak, de működik a dolog. Meg nagyon
1: sok influencerrel, ők azért ebben keményen beleálltak. Igen, igen. Én azt gondolom, hogy komoly eredményt is elértek.
0: Ja. Ami, ami még eszembe jutott így, hogy az újravásárlás motiválására, nagyon szeretem, hogyha kikérik a véleményemet. Tehát, hogyha bárhol vettem, megvan, ugye megadtam, én jóvá hagytam az e-mail címet, és akkor küldenek egy ilyen formot, kitölthetem, és ha elégedett voltam, én meg adni. Tehát én, én szeretem, adok rá egy csillagot, vagy öt csillagot, és beírom a véleményemet, és az, az azért is szuper, mert ugye a termékek mellé azt így, ha jóvá hagyatod vele, egy csáckbox, odaférhet, és az egy borzasztó erős építő dolog. Igen, ez két szempontból jó. Az egyik,
1: amit te is mondasz, hogy ez egy nagyon jó social proof lesz uh-huh. a végén, hogy látják a, a látogatók, akik vásárolni akarnak, hogy egy csomóan elégedettek már velük, ők biztos jók. A másik meg az, hogyha valamit rosszul csinálsz, akkor ezekből a véleményekből ki fog derülni, hogy mi az, amit rosszul csinálsz, és azon tudsz javítani. Valamint a másik oldal is, hogy mi az, amit jól csinálsz, uh-huh. mit szeretnek a vásárlók, és azt viszont el tudod kezdeni kommunikálni kifelé. Igen, ez nagyon erős. Mert az érdekelni fogja őket, azt szeretni fogják, arra reagálni fognak.
0: Plusz egy apropó, hogy kapcsolatban maradj, ott maradj a fejbe. <coughs> Mondjuk beállított, hogy a vásárlás követően biztos vannak erre standardek, nem nézlek lekutatni, mennyi az ideális időtartom, amikor ezt érdemes kiküldeni, amikor még friss az élmény, és utána pedig így meg lehet küldeni például egy köszönőemélt, hogy köszönjük, hogy megadta. Tehát hogy folyamatosan ott maradjak a fejekbe, mert már mert barzasztó meg könnyű megfeledkezni Meg
1: ugye ez pszichológiai szempontból is, hogy te valamiről a saját szavaddal saját magad kimondod azt, hogy ez jó döntés volt, jó vásárlás volt, akkor az sokkal jobban megmarad benned egy jó élmény, mert nem fogsz magadnak ellen mondani, hogy hú, ez mégse jó, és ez megerősíti benned, hogy igen, hogyha már leírom, ez jó döntés volt. Azt a cipőt nem feleslegesen vette meg a tizedik cipőt, mert jó döntés Aha. volt. És ennek van egy ilyen. Fú, ez
0: nagyon is. jó. Ez tényleg, ha ezt így kimondod, akkor még inkább belállnak, mintha egyszer azt mondod valamelyik filmről, hogy már pedig az szerintem jó, utána borzasztó ciki azt így megváltoztatni, hogy nem, úgy igazatok van mégsem. Jó. Igen, igen. Ha nem tényleg akkor, hogy nagyjából kiveséztünk mindent, ami, ami webáruház indítás témakör, vagy nem is egy indítás, üzemeltetés témakörben feljöhet. Közösen szedjük össze, hogy egyfajta összefoglaló jelleggel, hogyha akár most kezdi valaki, akár a, a meglévőt szeretné ráncba szedni, ugye az hogy azt említetted az elején, 70% tervezés, azért kell alaposan megtervezni a dolgokat, hogy utána nem menet közben kelljen itt toldozgatni, fordozgatni, meg gyűjteni. Mondtad, hogy azért büdzsé szempontjából nem baj, hogyha van bőven tartalék. Webshop vagy webáruház motornak azt említetted, hogy talán a WordPress jelenti a, leg, a hosszú távon a legjobb megoldás, de például a bérelhető motor is jó lehet, hogyha meg, megelégszünk azokkal a korlátokkal, mert egyébként meg pár tízezer forintból kibéreljük. És fontos a termékválasztás, talán az egyik leglényegesebb, ugye? Szerintem a legfontosabb az az, hogy a product market fit legyen meg. Aha. Ne akarj
1: egy prémium terméket olyan célcsoportnak árulni, akinek a felszínes, olcsó, uh-huh. könnyen megszerezhető dolgok legyenek, és addig tesztelje, ra- van egy elképzelése, de oké. De viszont ne ragadj le annál, hanem teszteljel. módosítsál célcsoportot, uh-huh. hogy nem működik, módosítsál termékminőséget, játszod hozzá. És ha ez megvan, akkor utána könnyű dolgod lesz hogyha ez jól meghatározva az elején, jól sikerült belőled, akár rossz hirdetésekkel is tudsz nagyon eredményes lenni. Uh-huh. Fordított esetben, hogyha ez nincs meg, akkor lehetsz a legprofib hirdető, a legprofibb kommunikátor, nem fog működni jól.
0: <tos> jó, <Ja. tos> ez fontos. Például a landing szövegezéseknél is szoktam mondani, ha gyenge az ajánlat, azt még egy fullos szöveg is nehezen viszi le hátán. De ha az ajánlat jó, könnyűre igen mondani, akkor az még, azt még egy közepes szöveg is messzire tudja repíteni. Ilyen.
1: Egyetértek nagyon is.
0: Akkor beszéltünk arról, hogy, hogy minél nagyobb egy webshop, inkább az üzemeltetésnek a feladatait, annál inkább megérik kiszervezni, mert másképp megőrőztet. Vagy vagy csináld úgy, hogy reggel hatkor kezded, és este tizenegykor fejezed be, és nincs életed. Vagy például a, a fulfillment a logisztikát azt kiszervezed, és azt, azt egy mozgó költséggel le tudod. Adott esetben, ha agyérzed, hogy a hirdetések, vagy a szövegezések jelentik a szűk keresztmetszetet, akkor tudsz erre vonatkozóan akár egy marketing csapatot, egy ügynökséget, vagy egy szakembert felbérelni, és akkor már is tehermentesítetted magad, de amit mondtál, hogy, hogy az árakat, a forgalmat, meg a, az ügyfődött, vagy hát a vevőszerzést úgy kell belőni, hogy először azt döntöm el, hogy mennyit akarok belőle kivenni. Ugye?
1: Valójában azért csináljuk a vállalkozásunkat mindig, <hállt> hogy, hát hogy legyen mit hazavinni. Úgyhogy... On, én legalábbis onnan indulok ki, lehet, hogy más-más honnan indulok ki, de szerintem ez a legjobb megoldás, hogyha onnan indulunk ki, hogy mennyit akarunk hazavinni.
0: Aha. Tehát kiszámoltam, hogy mennyit akarok hazavinni, akkor annak utána számolok a megekkel, akár a, a logisztikának a költségeivel, a termékeimnek a beszerzési költségével. Ugye az fontos, hogy, hogy egy áressel kell kalkulálnom, majd ha mindent lehoztottam, amikor meg kell venni a forgalmat, csak kicsit így működhet a dolog másképp. Így csak... van, ezt,
1: ezt valójában egy jó táblázattal nagyon egyszerűen ki tudod számolni, és forintra pontosan ki tudod számolni, hogy mennyit kell beleraknod a hirdetésbe nagyjából. Jó.
0: Hát csak bízni tudok benne, hogy nem hoztuk a frászt a hallgatóinkra, mert azért nem olyan egyszerű dolog ez, mert, mert azért összetett gondolkodás kívánholat, nekem meg mindig azt mondják, hogy ha szóba veszik azt, hogy kivitelező, szolgáltató vagy, vagy elkereskedelmi vállalkozást indítaná, még mindig az elkereskedelmit akarják a legtöbben. Viszont érdekelne a véleményed szerint, hogy, hogy ez mennyire könnyű, mennyire kivitelezhető ez manapság, vagy, vagy, vagy tényleg érdemes először tanulni, vagy segítséget bevonni? Hogy működhet ez igaz? Szerintem
1: azért tapasztalatból azt mondhatom, hogy sokkal komplexebb sztori ez annál, mint ahogy sok tanácsadó sok oktató ezt eladja, guru. jelen pillanatban guru, hogy vedd meg a képzésemet, és iszonyatosan sikeres váruházakat hozol, létre nézd meg, csomó vásárló, millió fölött keres. Ez szerintem ennél sokkal komplexebb, csak így nagyon könnyű eladni egy terméket. Viszont nem feltétlenül állja meg a helyét. Ez sok munkát igényel, sok tanulást igényel, sok utánajárást igényel, és még azok ellenére se biztos, hogy sikeres leszel. Uh-huh. Mert nagyon sok Weberúhez van olyan, aki nem feltétlen azért sikeres, mert annyira ügyes, annyira okos, hanem azért, mert jól belenyúlt a dologba. Uh-huh. Jó korvad, jó helyen.
0: Azt pedig hozzá tudjuk tenni, hogy az egésznek a működtetését, vagy akár a tervezését, azt lehet tanulni, például a Kakáért Gergőnek a Képzésével is mesélsz nekünk erről egy kicsit, anélkül, hogy itt nem akarunk ilyen túlzott promócióba átmenni, de mi ugyebár mindig lehetőséget szoktam biztosítani a. a... Egyrészt, hogy kérdezni, kérdezni is tudtok, majd Ergő, ott lesz az elérhetősége, másrészt a képzés linkjét is megtaláljátok majd az adás leíratában. A legfontosabb
1: az, az hogy ez nem egy hogyan legyen minimumos uh-huh. kurzus. Nem arról szól, hogy mit, hogy állítsák be technikailag, ez arról szól, hogy jól meg tud tervezni a weberuházat. Kezdve a kereskedelmi alapoktól, Eljutva a weberház értékesítéséig, onnantól az ég egy csomó segédtáblázattal, a csomó segélyanyaggal segít abban, hogy át tud gondolni azt, és ne kezd bele hülyeségbe. Uh-huh. Ebbe segít leginkább. De nem fog téged jó most se tenni.
0: Itt korrekt. <kül> Meg is lepődtem. Mert legtöbben itt tolnák ezt, de tényleg azért így látni kell, így a dolgok mögé én, én is. Valamiért megtalál a Facebook algoritmusa, és két hetente jönnek ilyen a hirdetések nekem, hogy nekem? most. Az kedvencem, hogy szeretnéd-e kimaxolni a katádat három hónap múlva? És ez annyira szerintem egy ilyen, nem, nem egy valide elképzelés, hát hogy lehet, hogy kimaxolom, csak akkor olyan költségeim vannak, hogy nekem nem a bevétel a lényeg, hanem a profit, amit mondta, hogy mennyit viszek haza hónap végén.
1: Figyelj, hogyha nekem az lenne a legfontosabb, hogy mennyit viszek haza a hó végén, akkor én is a képzést úgy promóznám, hogy vedd meg, mert ebben benne van minden, Aha. egyből sikeres leszel, elmondom a sikernek a titkát, a sikernek a receptkét, akkor ezt mondanám, és biztos sokkal többen megvennék.
0: Hát igen. Viszont nem lenne igaz. Hát igen, ez nem lenne túl etikus. Márpedig a KKV FM-ben csak olyan vendégek jönnek, akik etikusan gondolkodnak. Jó, ez szerintem végszónak is beillik talán. Úgy gondolom én is. Tényleg, hogyha kérdezni szeretnétek a Gergőtől, vagy vagy ha kicsit utána néznétek, hogy, hogy kell egy webshopot létrehozni, akkor nézzetek rá az adásnak a leíratára. Ha pedig uh, szövegírással vagy akár a podcasttel kapcsolatban kérdeznétek, akkor meg az én elérhetőségémet is megtaláljátok. Ne felejtsétek el értékelni és feliratkozni, és rövidesen találkozunk a következő epizódban. Gergőnek köszi szépen, hogy itt voltál! Köszönöm a lehetőséget Reméljük, jól érezted magad. Nagyon jó vagy. Köszönöm. Sziasztok! Vyjázatok! Sziasztok!